0: Hi und herzlich willkommen bei Wahrscheinlich Peinlich. Ein Podcast, bei dem nichts und niemand verschont bleibt. Ein Mix aus Humor, Ernsthaftigkeit, aber auf jeden Fall der ganzen Wahrheit. Cool, dass du dabei bist und ganz viel Spaß bei dieser heutigen Folge. Hallo! Willkommen zurück hier in meinem Wohnzimmer. Ich sitze immer noch auf dem Boden und nehme hier diesen Podcast auf. Einfach weil ich ja erst nächste Woche umziehe, beziehungsweise schon. Ich finde das so krass, wie schnell diese Zeit umgeht und ich bin so ein bisschen überfordert gerade, weil ich jetzt ja so ziemlich alles packen muss und ich das noch gar nicht realisiere, weil das doch irgendwie echt schnell gegangen ist alles. Aber genau, drum sitze ich immer noch hier und hoffe, dass es sich so bald wie möglich ändern wird. Nächste Woche bin ich noch nicht sicher, ob ich ähm, dann schon aufnehmen kann, weil ich mich jetzt schlussendlich dazu entschieden habe, dass ich gerne die Folgen immer aktuell und kurz vor der Ausstrahlung so gesagt aufnehmen möchte, um einfach auch ein bisschen zu erzählen, was momentan in dieser Situation, in dieser Woche so gelaufen ist, um euch auf dem Laufenden zu halten und das so ein bisschen wie ein Tagebuch führen kann oder wie ein Wochenbuch in dem Fall. Und wenn dann halt mal eine Woche keine Folge rauskommt, dann werde ich euch vorinformieren. Aber da kann ich jetzt schon sagen, dass ich es das annehme, dass es nächste Woche schwierig wird, weil ich dann auch umziehen werde, Donnerstag, Freitag. Und dass alles auch von der Tonqualität nicht so der Hit sein wird, weil die Wohnung ja noch ziemlich leer ist und ich bis dahin noch nicht alle Möbel habe. Und ich möchte einfach, Gute Qualität liefern. Darum sage ich mal, dass in zwei Wochen wieder die neue Folge rauskommt. Aber heute halte ich euch somit auf dem Laufenden, dass ich ein bisschen erzähle, was momentan so läuft bei mir. Und ich werde ein paar Fragen beantworten, die ihr mir schon vor ein paar Wochen gestellt habt im Instagram. Ähm, falls ihr mich von dort noch nicht kennt, dann könnt ihr mir gerne folgen. Mein Name ist dort. Alles klein geschrieben, Juli q mit Z. Und jetzt die Werbung Ende und ich fange doch mal ein bisschen an. Zu quatschen, warum ich denn überhaupt ausziehe und ähm, wie das alles so abgelaufen ist. Also für die, die es nicht wissen, ich wohne in Zürich und das seit drei Jahren. Ich habe damals durch einen großen Zufall diese Wohnung bekommen, da ich die Vermieterin gekannt habe von der Familie her und hat gesagt, hey, ich habe da eine Wohnung in Zürich, genau dort an dem Ort, wo du auch arbeitest und möchtest du die nicht haben, weil meine Tochter, die jetzt da noch drin wohnt, wird dort jetzt ausziehen und mit ihrem Freund zusammenziehen. Und dann habe ich natürlich nicht Nein gesagt, bin da dann ähm, relativ schnell auch eingezogen und habe jetzt hier fast drei Jahre lang gewohnt. Jetzt haben wir die Kündigung bekommen, also wir meine ich, mein Ex-Mitbewohner und ich, weil im ersten Jahr habe ich alleine gewohnt, dann war mir die Wohnung zu groß, weil es eine Vierzimmerwohnung ist und dann habe ich jemanden gesucht, habe dann auch jemanden passenden gefunden, den Alex, mit dem ich jetzt Interview Deutschland vs. Schweiz Teil 1 gedreht habe oder aufgenommen, sagt man, glaube ich, hier bei Podcast, genau und er ist jetzt zusammen mit seiner Freundin in eine Wohnung und ich habe mich auf die Suche gemacht, alleine. Und wenn ich einen Tipp rausgeben darf, sucht nicht in Zürich eine Wohnung. <lacht> also es ist einfach nicht bezahlbar, die meisten, also alleine zumindest. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Wohngemeinschaften und ähm, wenn man der Typ dafür ist, unbedingt. Aber ich habe mich jetzt wirklich mit dem Gedanken angefreundet, alleine wohnen zu wollen. Und ja, dann habe ich äh, mich auf die Suche gemacht und bin echt an meine Grenzen gekommen, weil entweder sind die Wohnungen sehr, sehr klein. Ich hatte halt, vielleicht hatte ich zu hohe Ansprüche für die ähm, Qualität, die Zürich sonst so anbietet, aber ich wollte halt einen Balkon, ich wollte mindestens zwei Zimmer. Also wenn man da so einen Durchschnittslohn hat oder ein bisschen weniger, dann ist es echt, echt schwierig. Und darum sucht am besten ein bisschen außerhalb von Zürich und seid nicht so stur wie ich. Wobei ich auch sagen muss dazu, dass ich jetzt tatsächlich eine gefunden habe in diesem Stadtteil, in dem ich auch eine Wohnung haben wollte. Aber ich muss auch sagen, es hat so viel mit Glück zu tun gehabt und vor allem mit den richtigen Leuten. Ich hätte sie alleine nicht bekommen, ich habe mich beworben und wenn nur ich die Person gewesen wäre, die sich dafür eingesetzt hätte, dann hätte ich sie nicht bekommen. Ich hatte noch so mein Team hinter mir, wo ich so überglücklich drüber bin, wo alle angerufen haben und gesagt haben, die Julia, die, die ist zuverlässig, die zahlt ihre Miete, die ist nicht ähm, laut, was weiß ich was die alles Nettes gesagt haben. Und so habe ich die Wohnung bekommen. Also hier in Zürich eine Wohnung zu suchen, hängt von Glück ab, ähm, von dem Lohn und von äh, Connections. Und ich wusste, ich war ja nicht naiv und habe gedacht, ja locker finde ich eine und so. Ich habe wirklich über zehn Wohnungen angeguckt, ähm, mich sicher bei sieben, acht Wohnungen davon beworben oder mehr sogar. Das, das hört sich jetzt voll weniger an, irgendwie dafür, dass ich so lange gesucht habe. Nein, es waren mehr. Und im Endeffekt habe ich dann jetzt eine Wohnung bekommen, die nicht mal im Internet ist, sondern die ich wirklich durch Kontakte angucken durfte und mich beworben habe darauf. Und da möchte ich einfach mal ein riesen fettes Dankeschön raussagen. Ich bin einfach überflutet mit Glückshormonen und kann es kaum abwarten nächste Woche. Diese Wohnung zu beziehen, schon alleine diese Schlüsselübergabe, sobald ich die Schlüssel in der Hand habe und ich einfach die Wohnung laufe und weiß, dass es meins ist. Es ist unvorstellbar schön, das Gefühl. Und falls du doch auch auf der Suche nach einer Wohnung bist im Stadtteil Zürich, du <lacht> es nicht, nein, tu es nicht, <lacht> dann, ähm, wenn du Facebook hast, gibt es sehr, sehr viele verschiedene Facebook-Gruppen. in die Leute ihre Wohnung reinstellen, falls sie irgendwie ausziehen oder ähm, WGs, wenn sie jemanden suchen oder aber auch du kannst reinschreiben, wenn du und wo du etwas suchst, was du suchst und dir wird sofort eine Antwort gegeben und dadurch erhöht sich halt einfach die ähm, Zahl von den Wohnungen, die du angucken kannst, weil meistens sind es Wohnungen, die sie nicht ins Internet tun, weil sie von dort aus zu viele Anfragen bekommen. Ja, und das ist so momentan mein Hauptprojekt, dieser Umzug. Ich bin sehr aufgeregt. Ich ziehe jetzt zum zweiten Mal in meinem Leben um, beziehungsweise nicht in meinem Leben. Wir sind als Kind öfters umgezogen. Ich glaube, meine Mama hat mal was von sieben Mal gesagt. Ich kann mich nicht mehr so daran erinnern. Aber es ist nochmal natürlich was ganz anderes, mit der Familie umzuziehen oder alleine und innerhalb von drei Jahren. Und ich finde, es ist eigentlich, wenn man das so zurückschaut, ist es eine gute Zeit, um auch wieder einen neuen Start zu machen und einfach von vorne anzufangen, sich einen neuen Lebensabschnitt aufzubauen. Und darauf freue ich mich sehr, wie gesagt. Und das nehme ich doch gleich mal als Übergang zu der ersten Frage, die mir gestellt worden ist. Und zwar wurde ich gefragt, wo ich mich in fünf Jahren sehe. Ähm... Es ist total schwierig und eigentlich kann ich nur sagen, keine Ahnung, weil ich echt so ein Mensch bin, ich lasse mich mega vom Schicksal leiten und es passiert so verschiedenes Zeug, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Also vor allem die letzten Jahre war das immer so und ich habe auch mit 18, 19 gesagt, dass ich mit 23, 24 Mama werden will. Ich möchte früh Mama werden und jetzt bin ich in dem Alter und denke so. Nee, das passt so gar nicht in mein Leben gerade rein und ich könnte diesem kleinen Wesen nicht das bieten, was ich gerne einem Kind bieten würde, wollen würde. Wow, dieses Deutsch heute wieder. Und außerdem habe ich gesagt, dass ich mit 25, 26 heiraten will. Das weiß ich nicht, was in zwei Jahren passieren wird, aber ich kann es mir jetzt in dem Moment nicht vorstellen und es ist auch nicht mehr dieser Wunschgedanke, wie er damals war. Und darum lebe ich einfach voll im Hier und Jetzt. Also ich habe einfach gelernt oder halt für mich selber so bemerkt, dass es am besten für mich ist, wenn ich mich auf die jetzige Zeit, auf die Gegenwart konzentriere und schaue, dass ich hier weiterkomme und dass ich mich weiterentwickle, dass ich nicht stehen bleibe, sondern mir verschiedene Projekte ausdenke, an denen ich arbeiten kann und ich einfach nicht stehen bleibe. Und ob das jetzt in fünf Jahren, da bin ich 29. Es wäre schön, der Gedanke, so ein kleines Ich zu haben, so ein Minimi. Und doch müssen natürlich dann die, die ganzen Umstände auch passen. so, der Mann an meiner Seite, der das genauso möchte, wie ich in diesem Augenblick, oder halt natürlich nicht nur in diesem Augenblick, so um Gottes Willen, sondern ähm, für das Leben, die Wohnzustände, die finanzielle Unabhängigkeit, die ich sehr, sehr anstrebe und so weiter und so fort. Also es sind so viele Faktoren, die einfach dazugehören müssen, um das dann doch zu erfüllen. Ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich noch mit 18 und 19 so noch nicht so ganz durchdacht. Aber ich sehe mich in fünf Jahren sicher an einem Punkt, an dem ich sehr, sehr viel gereist bin schon und sehr viele Erfahrungen im Ausland gemacht habe, weil das so mein Ziel ist, so viel wie möglich reisen zu können. Ähm, am liebsten als Sprecherin, <lacht> ob das jetzt Richtung Moderation geht oder als Synchronsprecherin oder in der Radiowerbung, vielleicht habe ich bis dahin schon mega viel Werbungen gesprochen im Fernsehen oder im Radio und bin dadurch auch ein bisschen bekannt und erfolgreich, weil man weiß, dass ich das gut kann, so, das hört sich ein bisschen eingebildet an, oder? Aber darum mache ich es ja auch, weil ich das Gefühl habe, dass das eine Stärke von mir ist, so. Gut, muss ich mich nicht rechtfertigen dafür, glaube ich. <lacht> ähm, ja, und einfach einen Punkt, an dem ich weiß, dass ich fest im Leben stehe und erfolgreich bin mit dem, was ich mache. Und mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil es ja schon in fünf Jahren ist und was in fünf Jahren alles passieren kann, schon allein was in einem Jahr, was in einem halben Jahr alles passieren kann, wenn ich so das letzte Jahr, halbe Jahr angucke, das ist unvorstellbar und überhaupt nicht voraussichtlich. Und damit kann ich, glaube ich, auch gerade die andere Frage beantworten, was ist dein Lebensziel? Ähm, ich möchte einfach nur glücklich, finanziell unabhängig sein, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, ich möchte, dass meine liebsten Menschen um mich herum alle gesund sind und auch glücklich sind, zufrieden sind mit dem, was sie machen, keine Probleme haben und selbst wenn sie irgendwelche Probleme haben, dass ich ihnen aushelfen kann. Ja, und eben einfach zufrieden zu sein mit dem, was ich mache, wer ich bin und wo ich bin und das auch weiterleiten kann irgendwie und andere darin bestärken will, dass sie das auch sein können, was auch immer sie erreichen wollen, dass sie da auch hinkommen. Dann kommen wir jetzt zu zwei Entweder-Oder-Fragen und die erste lautet nie wieder Soßen zum Essen oder nie wieder was Süßes. Und da muss ich gar nicht lange überlegen und da müssen auch die Leute gar nicht überlegen, wenn sie diese Frage gestellt bekommen haben über mich, was ich nehmen würde und zwar ist es ganz klar nie wieder Soßen zum Essen. Ich und Süßes ist so eine große Liebe und so eine große Leidenschaft, dass es ähm, ganz klar, ganz klar und Soßen können schon geil sein, aber muss nicht. Ich esse sehr, sehr viele Sachen, wenn ich so überlege, was ich so esse, ohne Soße. Von dem her ähm, unbedingt nie wieder Soßen essen, wenn ich auswählen müsste die zweite ist ähm, flunder oder hammerhai ist eine lustige frage weil das sind so zwei verschiedene sachen und die können beide so cool sein aber ich nehme ich nehme wirklich den hammerhai weil der hammerhai der, der drückt halt viel mehr Stärke aus und sieht gefährlicher aus und vor dem hat man glaube ich mehr respekt als von einem flunder <lacht> Wer nicht weiß, was ein Flunder ist, also ich muss tatsächlich auch googeln. Ich weiß nicht, ob das jetzt peinlich ist, aber ich habe nicht gewusst, wie das aussieht. So. Dann kommen wir zur nächsten Frage und die lautet, was ist dir peinlich? Und es schwierig, weil ich wüsste jetzt nichts Direktes, an was ich denke, was mir passiert ist, so scheiße, das war richtig peinlich, obwohl mir viele Sachen immer peinlich sind beziehungsweise ich in viele Situationen immer wieder gerate, wo ich denke, oh Mann, das war jetzt echt peinlich, aber ein genaues Beispiel kann ich gar nicht nennen, ich kann so ein paar Beispiele nennen, die wir aber, glaube ich, alle so kennen oder schon mal erlebt haben, zum Beispiel, wir Frauen kennen das, also hoffe ich mal, dass, nur, dass nicht nur mir das passiert, wenn man irgendwo steht und was aus der Tasche rauskramen muss, zum Beispiel das Portemonnaie und dann fallen halt irgendwie zwei, drei OBs raus, das ist so eine unangenehme Situation. Oder was mir hier in der Schweiz besonders auffällt, was mir immer wieder so peinlich ist, ist, dass wenn man jemanden anruft oder einen Anruf bekommt und dann sagt man ja immer zur Begrüßung den Nachnamen. Und in der Schweiz ist es so, du sagst auch beim Abschied, ich weiß nicht, ob das auch so in Deutschland ist, aber beim Abschied sagst du auch wieder den Namen, so Adi Frau Müller oder und ich bin halt echt so ein vergesslicher Mensch, vor allem wenn ich jemanden anrufe und ein Bedürfnis habe oder irgendwas fragen möchte, das ist halt in dieser Zeit mir passiert, dass ich den Namen wieder vergesse, was glaube ich menschlich ist. Und dann beim, beim Ab, wie sagt man denn, beim Auflegen? Einfach, wenn man das Telefonat wieder beendet, dann sagt die andere Person so deinen Namen und du weißt es aber nicht und dann sagst du so Ade und dann legst du es auf und denkst, oh Mann, das war jetzt echt unangenehm, was denkt die andere Person echt so, ah, weiß sie nicht mal mehr meinen Namen. Oder wenn man dann halt nachfragen muss, so kurz vorm Beenden vom Telefonat so, und wie war jetzt ihr Name? ah okay, adi ah, Frau, bla 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 so, das ist eine dumme Situation oder ganz typisch wenn dir jemand entgegenläuft und der lächelt voll oder die, oder winkt sogar und dann, weißt du nicht, also du denkst, du bist gemeint und lächelst dann halt zurück oder winkst sogar zurück und dann ist es aber die Person hinter dir wo gemeint war und du denkst einfach so, fuck voll peinlich, weil man dann versucht so, ah nein, ich habe ja gar nicht gewunken, ich habe nur so meine Arme hochgestreckt, weil ich mich gerade am Kopf kratzen wollte. Ja, das ist eine Scheißsituation, wo mir tatsächlich wirklich öfters passiert. Ich weiß nicht, warum ich mich einfach gern angesprochen fühle oder so, aber nicht cool. Einfach, nee. Aber weil mir eben so Situationen doch öfters passieren, wo ich denke, ah nee, das war jetzt echt peinlich, habe ich mir vorgenommen, dass ich Jetzt ab diesem Zeitpunkt, wo ich diese Aufnahme mache, meine zukünftigen peinlichen Situationen, die mir geschehen, aufschreibe und die dann irgendwann wieder zusammenfasse und hier euch präsentiere, was so in der Zwischenzeit sonst noch so passiert ist. Und die letzte Frage für heute. Ich werde immer wieder so Fragerunden starten. Also falls du auch mal wieder Bock hast oder dich eine Frage interessiert, ähm, dann darfst du mir jederzeit gerne schreiben oder ich starte auch immer wieder so Fragerunden, wo ihr dann diesen Tab ausfüllen könnt. Heißt das Tab? Ich weiß nicht, ob das Tab heißt. Aber wo halt man Fragen reinschreiben kann ähm, in dieser Insta-Story und, und die ich dann statt in der Insta-Story hier beantworten werde. Die letzte Frage heißt blind oder taub? Ähm, es ist mega schwierig, die Frage. Und ich... Boah, das ist, das ist so schwer, weil blind zu sein, dann sieht man diese wunderschöne Welt nicht. Es gibt so wundervolle Sachen, die man sieht und es ist auch so wichtig zu sehen und es ist so wertvoll, Augen zu haben, weil sie einem so viel geben. Aber genauso die Ohren, was wir, was wir alles täglich hören, unbewusst oder manchmal bewusst oder uns die unbewussten Sachen plötzlich bewusst werden und wir merken, wie schön das ist. Zum Beispiel die, die Natur. Ey, wenn man im Wald spazieren geht, was man dort alles Krasses hört, auf, ma, auf was man sonst gar nicht achtet. Und ach man, ist es oh Gott, oh Gott. Kann ich nicht einfach sagen, stumm? Weil ich, sich auszudrücken äh, mündlich, also auch so krass wichtig, aber ich glaube, ich würde sogar stumm. Aber das ist nicht die Frage, ich schweife wieder ab. Oh Mann, das ist echt krass, die Frage. Aber ich entscheide mich jetzt einfach für, also, dass ich lieber taub wäre als blind, weil ich einfach sehen möchte, wo ich hinlaufe. Ich möchte meine Umgebung wahrnehmen mit den Augen und ich möchte wissen, wer vor mir steht. Und manchmal... Es ist ja eh zu viel, wenn jemand eine voll quatscht. Darum ist es vielleicht mal gar nicht so schlecht, einfach drauf zu sein. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich wünsche das keinem, um Gottes Willen. Oh Gott, jetzt habe ich mir ein eigenes Bein gelegt. Ich wünsche es wirklich, um Gottes Willen, niemanden. Ohne Witz jetzt, die Sinnesorgane, die sind so krass und wir sollten so die mehr schätzen. Und es ist, ich meine, für uns ist es doch selbstverständlich, dass wir Augen haben, dass wir was hören, dass wir was riechen, schmecken und so weiter. Aber manche Leute können das nicht. Und das kann man sich nicht vorstellen. Und darum einfach, einfach, das habe ich nicht gesagt, ich bin unglaublich dankbar für das, dass ich das alles habe. Und mit dieser Frage schließe ich diese Folge hier ab. Es war sehr, sehr interessant. Das waren gute Fragen. Vielen Dank dafür. Und ich werde so etwas immer wieder starten. Also ähm, würde ich mich sehr freuen wenn ihr meinem Podcast folgt und somit auch keine Folge mehr verpasst, weil ihr es immer gleich angezeigt bekommt von Spotify oder von welcher Plattform auch immer ihr es anhört. Und somit supportet ihr mich auch, was mich sehr, sehr freuen würde, damit dieser Podcast immer mehr und mehr wachsen kann. Ja, und damit verabschiede ich mich hier. Wünsche dir jetzt eine ganz, ganz gute Woche. Ein schönes Wochenende oder wann auch immer du diese Folge anhörst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.